0: 今天啊，接着来讲张国焘的秘书啊黄超。在上一集呢，我们说到啊，为什么要把这个黄超这个人物啊提出来来做两期节目，他这个原因啊讲了很多。现在呢，我们来介绍一下这个具有特殊身份的啊张国焘的秘书黄超。黄超这个人啊，他是如如何来到鄂豫皖苏区？如何成为张国焘的亲信呢？啊啊，这就要提一下啊，我们著名的啊，共和国的大管家周恩来。啊，呃，请大家记住一点啊，凡是啊中共党史上一些无头公案啊，就是你找不到源头了啊，或者或者说这个人的身份啊太诡谲了啊，你觉得太复杂了啊，理不清头绪。那么都请你去找周恩来同志联系 啊， 肯定能够接上头。这黄超 呢， 就是从周恩来这里派出去的。在一九三一年二月的时候 啊， 黄超呢已经担任了中共广东省委组织部的秘书 啊， 实际上呢就是组织部的副部长。那个时候不设副部长啊。在一九三一年三月七号 啊， 周恩来呢。出席中共中央政治局常委会议，这次的会议呢，主要的议题就是通过周恩来起草的中共中央关于广东党的工作决议案。这个决议案呢，指出啊，刻不容缓的派遣100至150名工人到红军中去啊，征调 95% 以上有军事经验的同志和党内 60% 以上的干部到苏区去。加强军事工作和苏区领导工作。而在三月十号这一天啊，周恩来又为中共中央起草了中央这个决议案呢，指出为了适应鄂豫皖苏压运动的扩大，中央政治局特决定在这一地区成立中央分局，直接领导这一地区土地革命的开展。黄超呢，就是在这个背景下啊，被送到了鄂豫皖苏区。哎，这个时候呢，啊，张国焘、陈昌浩等人啊，也先后到达鄂豫皖苏区。一开始呢，黄超呢，啊，担任的职务呢，很简单啊，也很单一，就是鄂豫皖苏区的啊，军分会军事委员会鄂豫皖苏区分会的啊，秘书。这是呢，他给张国焘当秘书的开始。张国焘刚到鄂远皖苏区的时候啊，面临了很多啊，在张国焘看来是相当困难的事情啊。所谓千头万绪啊，不知从何离起。不过呢，张国焘很快就抓住了主要矛盾。这个主主要矛盾呢，是通过术法运动啊，干掉那些不听话的人，特别是干掉那些啊功劳很大的人啊，提拔一些年轻有为啊。不谙世事啊，可数性比较大的人啊，上来，这样呢，就一连串的发生了一系列的树反大案啊，最有名的就是原红四军军长，鄂豫皖根据地的创始人之一啊，许继慎。关于许继慎的死亡啊，我会专门做一期啊，关于这个许继慎是如何。被张国焘啊、陈昌浩、徐向前、周纯全这些人啊合谋杀害的这个过程啊，专门要讲这么一到两期啊，这里呢我就不多说了，只是呢在许基慎被冤杀的这个案子里面，黄超是很出力的啊，因此呢张国焘对黄超很满意啊，黄超当时的职务是鄂豫皖军分会的秘书啊，张国焘呢后来在。呃，批示的时候给黄超啊，在秘书后边加了一个掌“长”字啊，这样呢，黄超一下子就从秘书变成了秘书长啊，实际是一回事儿，但是秘书长听着要比秘书好听多了啊。由此呢，黄超啊就被纳入到了张国焘的亲信的范畴之内。以后呢，啊，随着张国焘本人在鄂豫皖苏区、在红四方面军，以及后来在川陕苏区。他的地位水涨船高啊，成了说一不二的第一号人物。那么黄超呢，自然而然也成了啊张国焘暖意下的一个重要的啊狐假虎威的这么一个人物。而且呢，他在秉承张国焘的意图的过程当中呢，往往把任务啊超值的完成。这一点呢，我们来看一下啊，在草地会师以后啊，张国焘。曾经啊，派黄超去到这个意念啊，就是彭德怀率领红十一团到达意念啊，在那里呢接了王洪坤、于天云和徐向前、啊、这个时候呢，张国焘就让黄超到彭德怀的住处啊，表示慰问啊，送来了几斤牛肉干和几升大米，还送了几百块银元。黄超呢，就是一见彭德怀啊，就切中主题，先问这个会理会议啊，又问这个会理会议上又发生了哪些事情啊，并且呢，直接点出了啊，张主席很知道你啊，所谓很知道你，就是啊，对你很有好感的意思啊。然后呢，黄超呢又扯了一些啊，关于。什么欲北伐、必先南征啊等等的啊一些闲话，看似闲话呢，实际上是有备而来的啊。彭德怀呢认为啊，这个年轻的秘书啊，三十来岁的秘书黄超，他所说的这些话啊，包括他送来的这些东西，以及他打探的这些消息啊，绝不是黄超本人的意念啊，他也没有这个水平。一定是代表着黄超身后的这个老板啊，张国焘的意思啊，这是、呃、彭德怀的啊回忆啊。彭这个人很正直啊，他虽然在会理会议上受了委屈啊，不过呢，他认为这些话没有必要去同啊这么一个陌生的、来自于红四方面军的啊秘书黄超讲那么多、啊从彭德怀的这个回忆看啊，两军在会师之初啊，实际上就已经有了一些不和谐的东西。以后呢，在南下还是北上的问题上啊，吵的是更厉害了啊。后来呢，张国焘啊单独率领人马南下啊，这个时候呢，原来的红五军团呢啊，就是后来改编为红五军的啊，董振堂所部。也随张国焘南下，啊，在经过这个嘎曲河的时候啊，这个张国焘之所以啊否定北上啊，其中一个原因呢，就是这个嘎曲河啊，河水上涨。当时呢，啊，董振堂作为这个军团的这个军团长，他呢，去了解了一下实际情况啊。他就认为这个嘎曲河所谓的水水势上涨没有张国焘描述的那么严重啊，其实是可以啊趟过去的。但是董振堂的这个说法，因为与张国焘的说法有了抵触啊，自然而然呢就受到了张国焘他们的啊痛恨啊。这个时候呢，黄超就出来了啊，当时在现场的呢。啊，是朱德的警卫员潘开文啊，他在1999年1月7号啊，接受张国焘传的编写者的采访的时候，他回忆了这个场景啊。在这之前呢，朱德的老伴儿啊，就是康克清，他的回忆录里头写呢，就是嘎曲和上涨这件事儿上，张国焘恼羞成怒啊，打了董振堂一个耳光。但是根据啊这个99年朱德的这个警卫员潘开文的介绍呢，啊这个耳光不是张国焘打董振堂的，而是黄超打董振堂的，而且呢是不是一记耳光，而是几个耳光啊？现场啊在现场呢是有张国焘、朱德啊，也就是说黄超当着张国焘和朱德的面打了董振堂几个耳光。而张国焘和朱德呢都没有吭声，啊，董振堂呢也没有说话，啊，潘开文就说黄超是很嚣张的，啊，这样呢，董振堂出来以后，朱德也跟着董振堂出来，啊，潘开文亲眼见到啊，董振堂是流了眼泪的，啊，等到康克清的回忆呢，他就是回忆的就更多一些，啊。他还回忆到董振堂与朱德之间的这个对话啊,啊，董振堂说了，我当兵这么多年啊，还没有受到过这样的侮辱啊，若不是为了团结，我会当场给他好看。康克清当时呢也是很同情董振堂的啊，董振堂的这个话呢，后来被朱德的啊另外一番说教给折服了啊，所以呢，这个事情没有再闹下去，从。黄超打董振堂这件事儿上啊，表面上看，是因为这个具体的这个关于嘎曲河上涨这件事儿啊，黄超护主心切啊，打了董振堂。但这件事儿的实质上呢，绝不是这么简单啊。我们都知道，董振堂呢是宁都兵报加入到中共阵营的啊，之前呢他是冯玉祥西北军的旧部。宁都兵报的四个人：赵博生、董振堂、啊、黄中岳、季振同这四个人，啊，率领啊所部人马啊参加到红军当中去。这里呢，赵博生是共产党安插进来的钉子啊，这就不用说了。而董振堂、黄中岳和季振同呢，就是说被赵博生他们啊牵着走的。董振堂呢，本人思想是比较左倾的啊。而黄中岳和季振同呢，当时只是因为不满啊西北军受到的这种啊不公平的待遇啊，愤而呢啊投靠了红军。他们在思想上呢，与红军的这个思想呢，没有进行过完整的啊连接啊。特别是季振同这个人，季振同是深受冯玉祥信任的，担任手枪旅旅长啊。冯玉祥对季振同是很关心、很重视的。可是到了红军阵营以后 呢， 啊， 黄中岳、季振同他们发现 啊， 共产党呢并没有拿他们当回事啊。当时中共和红军的高层领导人物 呢， 最看重的是他们麾下的这几千号人马和枪杆子啊。对于这些军事主观来说 啊， 中共高层呢始终对他们抱有敌意和怀疑态度。所以后来黄中岳和季振同呢。就选择了下策啊，就是准备离开这个队。伍，但是他哪知道啊，这个上贼船易下贼船难啊。他们的行为呢，很快就被扣上反党的帽子啊。特别是这个黄中岳和季振同又得罪了毛泽东，所以呢，毛啊同周恩来进行商量啊，经周恩来批准，黄中岳和季振同被杀掉。董振堂呢，因为一直是比较乖的啊，比较听话的啊，因此呢被留了下来。可是呢，啊，这么听话的董振堂啊，到了红四方面军呢，居然挨了几记耳光，这是董振堂万万想不到的事情啊。这实际上呢，也反映了啊，在红四方面军里边也是一样啊，对这种国民党起义过来的这个将领，实际上是被当作啊这个二臣的。啊，没有当成自己人。黄超敢当着张国焘和朱德的面打董振堂，也说明了这一点。而事实上呢，这个董振堂最后啊，也真的就死在这个黄超手里。在红西路军这个最啃节的啊高台战役的时候，当时董振堂呢是有突围的机会的啊，他完全可以活着出去的。可是呢，就在这个时候啊，他收到了。当时担任红五军政委啊，有决定否定权的啊，绝对否定权的黄超派人送来的一一封信，这封信的大意说的是高台是打通国际路线的重要据点，总部命令一定坚守，如高台有失，就要你军长董振堂的头啊。董振堂看完以后呢啊，相当绝望啊啊，但是呢，他还是。啊，遵照了黄超的命令，在天主教堂召开了营以上的干部会议，啊，表示了自己啊坚守高台与高台共存亡的决心。后来呢，董振堂战死，啊，脑袋被这个马家军给切下来，啊，给挂上了。等到延安时期啊，批判，呃、啊，张国焘路线的时候啊，董振堂被杀害，啊，头颅被砍下的这件事情呢，也被反映了出来。在五军部呢，有很多董振堂的旧部。董振堂这个人啊，就是承袭了冯玉祥的作风啊，对待士兵呢啊，还都是做出了一些啊，这个爱兵如子的这种表象啊。尽管有些东西是装的啊，但是大家呢心里也感到很舒服。所以对于董振堂的这种意外的死亡啊，感到相当的悲愤。群情一时很激愤，有的人呢因此动手打了张国焘啊，就是黄超在董振堂啊堂堂的红五军团军团长的这个问题上，这个做法。而五军团呢，我们刚才讲啊，他的前身是宁都兵暴起义过来的部队，所以呢，黄超也好，张国焘也好啊，对这支部队始终是另眼相看的啊。不光是这个对军团长董振堂啊如此，对铁杆的庄家啊，就是红军时期、井冈山时期就参加革命了的红五军团政治保卫局局长啊，欧阳毅，那也是不假辞色的啊。这个欧阳毅呢，我们要讲一下，这个欧阳毅早期啊是毛的亲信啊，他与毛呢曾经共患难过啊，在大余遇险的时候。他和毛泽东两个人并排的啊，逃窜啊，一起呃，这个跨过那些沟壑啊，很不容易啊。所以呢，毛对欧阳毅呢啊，一直是念念不忘。到了文化大革命啊，著名的八幺八接见的时候啊，毛泽东在天安门城楼上又看到了欧阳毅啊，过去就是亲热的握手啊，然后呢，毛就忘了欧阳毅叫什么名了啊，这这这毛。想不起来了，然后他就问旁边的这个上将李志民啊，原来红三军团的老人了啊。李志民赶紧说啊，这是欧阳毅同志啊。一九五五年，欧阳毅被授予中将军衔啊，后来担任过军委炮兵的副政委。毛一听，哦，李志民说欧阳毅啊，毛当时就啊抱有歉意的啊，又连续的微笑啊，对欧阳毅说，永远不能忘记啊，永远不能忘记。啊，这实际上呢，指的就是他和欧阳毅当年啊，在红军草创时期的那一段啊共度时间的岁月和时光。欧阳毅是毛在那个时候的亲信啊，所以呢，毛把欧阳毅呢啊派到五军团担任政治保卫局局长，实际上也表达了刚才我们说的啊，中共高层对于这种起义部队的一贯的做法啊，用而不信啊。欧阳义实际上是个监军，但是欧阳义到了红四方面军啊，是也变成了后娘养的啊、哎，所以呢，在接下来的时候啊，当这个南下的问题、啊、发生到白热化的时候啊，黄超啊再一次跳了出来，那个时候呢。曾经有这样的一幕啊，场景就是红四方面军的人啊，在围着啊痛骂朱德。这里边呢啊，据欧阳毅自己回忆啊，这里头骂朱德骂的比较狠的，就是黄超啊。黄超呢破口大骂朱德是老糊涂啊，老右倾啊，是老而不死啊啊。然后呢，他们逼迫朱德表态。啊，反对北上，而在这个一起大骂朱德的同时呢，也有一部分人转过头来大骂欧阳毅。啊，这个人呢，欧阳毅没有点名啊，他只是说副总指挥啊，虎着脸，气势汹汹地指着我的鼻子啊，你欧阳毅好大胆子，反革命，假革命啊！然后呢，这位副总指挥就掏出了手枪，还是上了子弹啊，几乎是一触即发。这位副总指挥是谁呢？就是在1955年被授予大将军衔的王树声啊。这个王树生这个人啊，是张国焘的死忠派啊。此人呢，一贯是紧跟张国焘啊。张国焘把他的弟弟妹妹、嫂子啊，弟妹。这些人在肃反当中通通的杀掉了啊！但是呢，王树声对这些事情毫无怨言啊。这个红四方面军呢，啊，这个这些人的素质啊，这里简单说一下，红四方面军这些人是属于红军当中啊，素质普遍很差啊，道德低下，甚至可以说呢，这个人品极坏啊，在这一点上。啊，他与红一方面军可以说是不分伯仲啊，不相上下。嗯，现在呢，网上啊还有一些人比较无聊啊，他们呢就是为这个红四方面军啊，这个凭功摆好啊，说红四方面军啊如何如何啊，能攻善战啊，几乎呢是称了红军的半边天下。相反呢，红一方面军是徒有虚名。反过来呢，红一方面军的这些粉丝呢，又攻击红四方面军。这件事情呢，在前几年闹得很凶啊，双方呢都写了书，出版了这个有关的读物啊，在网上互相叫骂。我觉得这件事儿真的是很无聊的啊，因为这个红一方面军和红四方面军真正是半斤对八两啊，谁也不比谁强多少。只不过呢，红四方面军在某些方面表现呢，比这个红一方面军呢，啊，更。更明显啊，更暴露啊！你像这个王树声，在后来红西路军这个、呃、打败以后呢啊，当时呢，他和杜义德，就是后来啊，一九五五年被授予中将军衔在海军啊做领导工作的杜义德，他们两个人呢，遇着当时的啊骑兵师的参谋长啊李彩云和他的战友李兴国。这个李彩云啊，只不过是发了两句牢骚啊，对张国焘呢进行了，呃一点批评，可是王树声呢掏出驳壳枪啊，两枪就把这李彩云当场就给打死了，啊，把这个李兴国给吓得是啊魂不附体啊，以至于啊。李兴国在晚年啊写的若干回忆录里面啊，凡是在发表在革命回忆录也好啊，革命史资料上也好啊，这些回忆录上，都是知口不敢提啊。李彩云被王树生枪杀这件事儿，就说王树生这个人啊，已经发展到啊，就是枪杀自己的战友，啊，发展到这种程度。这个杜义德呢，作为重要的当事人和目击者呢。居然几十年啊，守口如瓶，直到自己他快死的时候啊，在接受这个呃西路军沉浮录作者董汉和的采访的时候啊，才讲出这件事儿、啊。他自己呢，当然也表示了一点点的忏悔啊，不过这种忏悔啊，完全是表面文章，不起任何作用。由此可见呢，这个王树声这这些人啊，包括啊，不光是王树生。红四方面军这些人啊，从陈昌浩算起，陈昌浩啊，庶反当中那是杀人的急先锋啊，然后是吴焕先啊，李先念的老师啊，吴焕先，然后是徐向前啊，然后是周纯全啊，王树声啊，甚至呢就是这个啊，有一些后来被提拔上来的啊。这个中下级军官，后来提到军长、师长这个位置上的，比如说许世友、韩先楚啊、陈锡联，这些人呢，真的都是双手沾满了无辜者的这个鲜血啊！你像这个，呃、啊，韩贤楚啊，这个刘培善呢，就是1955年被授予中将军衔的刘培善啊，实际上他就是在文革中被韩贤楚活活整死的。啊，而且韩先楚用的这个招呢，真的是杀人不见血，很损的啊。我记得这个曾经写过《雪白雪红》的作者张正龙，还出过一本书叫《战将》，啊，是专门吹嘘韩先楚啊如何这个勇猛善战。这本书里边啊，还把韩先楚包装成一个在术法运动当中，呃，是相当清白的这么一个家伙啊。这种书，我觉得啊，基本上也属于会史和伪史一类的。啊，大家在阅读这类读物的时候啊，要小心，避免上当啊。四方面军里边被批臭的啊是谢福志啊，谢福志在文革中整了很多人，后来骨灰也给这个扔出了八宝山啊。但是呢，没有暴露的这些人一样非常丑陋，比如说陈锡联，陈锡联逼死自己的战士啊，这一个事实呢，在陈伯钧的日记里边啊都有反应啊，只不过呢，陈伯钧没有点陈锡联晚年啊，在他的后期巴结毛远新啊，在担任沈阳军区司令员期间啊，把整个东北三省搞得民不聊生啊，啊，饿殍遍地啊，这个人是脱不了罪责的啊。他的外号陈山两呢，也是从这儿啊得来的啊。可是就这么一个人啊，后来呢又加入了凡右派，成为华国锋凡右派的四大金刚之一啊。王东兴、季登奎、吴德啊，陈锡联，一度呢被从政治局给踢了出去。可是呢，啊，后来受到邓小平的保护啊，邓呢是非常喜欢陈锡联的，因为红四方面军呢虽然是杀人如麻，但是他另外一个方面呢是媚上有术啊，对上面一贯是服服帖帖啊，这也是毛为什么在晚年发动文革的时候大量启用红四方面军将领的原因之一啊。邓呢喜欢陈希莲，而且陈希莲也跟过邓小平啊，所以呢，最后由邓的这个保护，陈希莲居然啊连装两次，担任了两届中顾委常委。中顾委常委这个级别呢，就是相当于中央政治局委员，也就是说，陈希莲实际上啊犯了这么多罪，人家最后是毫发无损，寿终正寝啊，所以呢，这天理啊就没地方说去啊。说了这么多呢，实际上就是向大家介绍一下啊，简单介绍一下黄超打董振堂，黄超大骂朱德，这在红四方面军当中啊那是司空见惯的啊。你像这个陈昌浩给倪志亮打电话，倪志亮啊， 1 9 5五年也是授予中将军衔，后来改到外交战线从事工作。倪志亮接到电话的时候啊，因为那个时候嘈杂也很大，他没有听出陈昌浩的声音。啊，这个倪志亮这个人呢，他是北京人啊，说话呢也不太注意啊，就在这个电话里呢，就是呛了两句啊。这陈昌浩摔下电话筒啊，骑马就赶到倪志亮的这个所在的营地，劈头盖脸就给倪志亮几鞭子啊。这就是红四方面军的作风啊，这个棍棒底下出孝子啊，啊，也确实出了很多孝子贤孙。啊，不光是我们说到这个王超，还回到刚才这个王树生这个身上。王树生这个人啊，不要说啊，这个咱们说这个枪杀李彩云这件事就是到了西路军落败啊，这些西路军高级将领们都到了要饭的时候啊，就这王树生去要饭的时候啊，普通老百姓都看出来这王树生不是好人啊。这里呢，举一个欧阳毅的回忆。啊，当时欧阳毅和这个王树生两个人搭伙，欧阳毅改名换姓叫张明德，这个王树生也很谦虚啊，自己叫自己是李先生啊。这个时候呢，他们呢是准备就是到一家这个农户家去住啊。这家农户呢跟欧阳毅处的挺好的啊，这样呢，欧阳毅就是为了救王树生一把，也把王树生引荐到这家啊，有个这个。落脚之地嘛，啊，然后呢，这个这个农民呢，这户主不在家，这个欧阳义就让王树生你在屋子里等一等啊，他去找这个农农户去。回来以后呢，哎，他就发现王树生啊被这个农民的弟弟啊拿着棒子就是追着往外跑，然后呢，这欧阳义就。问呢？就问这个弟弟啊，这个农民这个弟弟说他怎么发生什么事儿了？你你你追着他撵着他跑啊！这弟弟就说了一句话啊，说这家伙不是好人，我们把他撵跑了。哎，就这么一句话啊。中共不是经常强调啊，群众的眼睛自然是雪亮的嘛啊，也就是说呢，就在王树生啊落魄的时候啊。到了要饭的时候啊！这农户家的弟弟呢，这么一个不经世事的小伙子，一下子就能看出来啊，王树生不是好人啊！可见这个群众的眼睛是多么的雪亮啊！接下来呢，我们要讲到啊，黄超为什么最后啊被弄死的真实原因，那是因为黄超。帮助张国焘起草了一个重要的名单，这个名单是什么呢？我们在下一次节目里继续说啊，今天先说到这里，谢谢大家收看订阅温相说党史，再见。